0: RCF les Européens au soutien de l'Ukraine. Hier, Kiev a été le théâtre d'une rencontre, la première sur le sol ukrainien depuis le début de la guerre, entre le président Zelensky, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi. Une étape symbolique en particulier pour le président français qui assure la présidence tournante de l'Union Européenne. Négociations d'arrache-pied à Genève pour les pays de l'Organisation mondiale du commerce. Après cinq jours de discussions, ils sont parvenus à s'entendre sur des dossiers comme la levée temporaire de la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid ou encore des mesures pour faire face à la crise alimentaire. Nous y reviendrons. À la une de ce journal également, la Colombie qui retient son souffle à l'avant-veille du second tour de l'élection présidentielle. Et puis direction Singapour ce matin dans notre dossier. Après des décennies d'une même dynastie au pouvoir, la cité-état a un nouveau Premier ministre. C'est la première fois aussi qu'un chrétien accède à ce poste. Comment son arrivée est-elle perçue à Singapour Et quels sont ses défis Nous en parlerons à la fin de ce journal. Bonjour les leaders des trois premières puissances européennes à Kiev hier. L'image a fait la une de tous les médias. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi ont fait le voyage vers la capitale ukrainienne. Rejoint ensuite par le président roumain Klaus Ioannis, afin d'exprimer leur soutien au peuple ukrainien et au président Volodymyr Zelensky. Un voyage symbolique en particulier pour le président français qui assure la présidence tournante de l'Union Européenne jusqu'au 30 juin. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs souligné que la France et l'Union Européenne apportaient à l'Ukraine un soutien sans ambiguïté. Emmanuel
1: Macron a indiqué à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que la France et l'Europe resteront aux côtés de l'Ukraine autant qu'il le faudra et jusqu'à la victoire. Emmanuel Macron a annoncé que la France va fournir à l'Ukraine un laboratoire mobile d'analyse génétique afin de recueillir des preuves d'éventuels crimes de guerre commis par les Russes. Le président français a aussi annoncé que son pays va livrer à l'Ukraine six canons César supplémentaires, ce qui portera à 18 le nombre de ces canons français, réputés pour leur précision et leur mobilité, à être déployés en Ukraine. Surtout, M. Macron a annoncé que la France, l'Allemagne, l'Italie et la Roumanie soutiennent l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'UE, l'un des objectifs de longue date du président Zelensky. Les annonces d'Emmanuel Macron interviennent quelques jours après la polémique soulevée à Kiev et à Washington par les propos dans lesquels le président français avait appelé les Occidentaux à ne pas humilier la Russie. En mode d'avis, juste avant sa visite en Ukraine, M. Macron s'est d'ailleurs défendu de toute complaisance envers la Russie, tout en soulignant que M. Zelensky devrait à un moment négocier avec Moscou. Marie-Christine Bronzon.
0: Pour Radio et le président ukrainien qui s'est réjoui de ce soutien européen et de cette adhésion future à l'Union, évoquant un résultat tangible et conséquent. La décision doit être néanmoins prise lors d'un conseil européen les 23 et 24 juin à Bruxelles. Le président ukrainien qui a par ailleurs été invité par le chancelier allemand au prochain sommet des pays du G7. Il se tiendra en Bavière du 26 au 28 juin prochain. À la une également de l'actualité ce matin, les pays de l'OMC qui sont parvenus cette nuit à des accords après des discussions marathons à Genève. Les 164 États membres de l'Organisation mondiale du commerce ont finalement adopté un paquet de mesures internationales. Parmi elles, la levée temporaire des brevets sur des vaccins anti-Covid ou encore une facilitation dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Claire Iobé.
2: Oui Olivier, avec la surpêche, ces sujets étaient le cœur de cet accord dont la signature était hier soir encore très incertaine. Concernant l'insécurité alimentaire accentuée par la guerre de la Russie en Ukraine, les États s'engagent à ne pas imposer de restrictions à l'exportation qui soient contraires aux règles de l'OMC. Le texte demande aussi que les mesures d'urgence prises par ces États à ce sujet, telles que le gel provisoire d'exportation, soient temporaires, ciblées et transparentes. Concernant les vaccins de Covid-19, les États membres se sont finalement mis d'accord pour faciliter le commerce des biens médicaux utilisés pour lutter contre les pandémies. Ils ont également voté à l'unanimité la très attendue levée temporaire des brevets qui protègent les vaccins anti-Covid, destinés aux pays en développement. Enfin, Olivier, concernant la surpêche, l'OMC a décidé d'interdire certaines formes de subventions, qui peuvent encourager les prélèvements illégaux et vident aujourd'hui les océans. Ces mesures sont sans précédent. Il y a longtemps que l'OMC n'avait pas obtenu un nombre aussi important de résultats multilatéraux. C'est ce qu'a affirmé cette nuit la directrice de l'OMC, Mme ongkonjo iweala Ces résultats démontrent, selon elle, la capacité de l'organisation à répondre aux urgences de notre époque.
0: Claire Riobé, merci beaucoup. Une nouvelle fusillade aux états unis Deux personnes ont été tuées et une autre blessée à Vestavia Hills, dans l'Alabama, au sud du pays. Les faits ont eu lieu lors d'un repas communautaire d'une église épiscopalienne. Depuis le début de l'année, déjà plus de 20%. 1000 personnes sont mortes par amas-feu aux états unis En Colombie, la campagne électorale s'achève dans une ambiance électrique entre les camps des deux finalistes. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu dimanche. Il oppose le candidat de gauche et ancien maire de Bogota, Gustavo Petro, et le candidat indépendant Rodolfo Hernandez, parfois surnommé le Trump colombien. Et le scrutin s'annonce particulièrement serré. La correspondance à Bogota, Dan Proenza.
3: La Colombie retient son souffle. Les deux candidats à la présidence, Gustavo Petro, 62 ans, du pacte historique de gauche, et le millionnaire populiste Rodolfo Hernandez, 77 ans, soutenu par la droite au pouvoir, sont au coude à coup dans les sondages avec moins de 2% de différence de vote selon la plupart des enquêtes. Autant dire que le suspense est grand et les nerfs des Colombiens mis à rude épreuve. L'enjeu est crucial. L'un, Gustavo Petro, est un économiste, ancien guérillero du M19, avec une longue carrière de serviteur public, puisqu'il a été député, sénateur et maire de Bogota, la capitale. L'autre a fait fortune dans l'immobilier, est devenu maire de Bucaramanga, une grosse ville de 500 000 habitants, et ne fait campagne que sur les réseaux sociaux, où ses vidéos de petits vieux sympathiques font des ravages. Petro est capable de parler des heures en public de son programme social-démocrate pour en démontrer le bien fondé. Hernandez a le verbe tellement vif et connaît si mal les institutions et le pays que ses assesseurs ont décidé qu'il fallait mieux qu'il n'assiste à aucun débat et ne réponde plus aux interviews. Toute la droite, ou presque, est cependant derrière lui. Car si Gustavo Petro sortait vainqueur de l'élection dimanche, ce serait une petite révolution pour le pays qui n'a jamais été, de toute son histoire, gouverné par la gauche. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: La Syrie a un besoin d'urgence euh, d'aide humanitaire, mais les accès sont de plus en plus difficiles. Hier, six hauts responsables de l'ONU ont appelé dans une lettre commune le Conseil de sécurité à prolonger pour un an l'autorisation d'aide humanitaire transfrontalière via la Turquie. Cette aide permet, cette, euh, ce couloir, pardon, permet d'acheminer de l'aide à plus de 4 millions de personnes sans l'aval de Damas. Cette région du nord-ouest syrien échappe en effet au contrôle du régime. L'autorisation pour ce point de passage ouvert en 2014 arrive à expiration le 10 juillet, mais la Russie, alliée de Damas, pourrait mettre son veto. Le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban, qui siège aux Pays-Bas, condamné hier deux membres présumés du Hezbollah à la prison à perpétuité. Ils sont accusés d'être impliqués dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri et de 22 autres personnes dans l'attentat du 14 février 2005. à Beyrouth, Paul Ralifé.
4: Selon le jugement du TSL, Hussein Anayse et Hassan Merhi ont agi avec préméditation et se sont rendus coupables de crimes particulièrement odieux qui ont plongé le peuple libanais dans un état de terreur. Réagissant au verdict sur Twitter, l'ancien Premier ministre Saad Hariri, fils de Rafi a Hariri, a écrit que le Hezbollah ne peut pas échapper à sa responsabilité de livrer les condamnés afin que leur peine soit appliquée. Il s'agit d'un vœu pieux, car pour le Hezbollah, le TSL est un instrument de la politique américaine et israélienne. Par conséquent, il n'a aucune intention de livrer les deux condamnés. Le TSL avait déjà condamné Salim Ayyach, membre du Hezbollah et cerveau présumé de l'attentat à la camionnette piégée de février 2005. Deux ans plus tard, il court toujours. Les autorités libanaises n'ont ni la volonté ni les moyens de faire appliquer les décisions du TSL. Ce nouveau verdict pourrait être le dernier acte de ce tribunal controversé dont la création avait provoqué de fortes tensions au Liban. Frappé par une crise économique sans précédent qui a provoqué la faillite de l'État, l'effondrement du secteur bancaire et l'appauvrissement généralisé de la population, le Liban n'a plus les moyens de payer sa part pour le financement du TSL qui s'élevait à une certaine époque à près de 40 millions de dollars par an. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Trois Palestiniens armés ont été tués ce vendredi matin et dix autres blessés dans des affrontements avec les forces israéliennes. Les victimes sont âgées d'une vingtaine d'années. L'armée israélienne qui, selon un communiqué, assure avoir mené une opération dans le secteur de Génine afin de localiser des armes dans plusieurs lieux. Ces affrontements, hélas, sont quasi quotidiens. La Chine a officiellement mis à l'eau ce vendredi son troisième porte-avions lors d'une cérémonie en grande pompe sur un chantier naval de Shanghai. Même si le bâtiment n'est pas encore opérationnel, ce porte-avions est l'un des symboles des ambitions territoriales de Pékin dans sa zone d'influence, notamment vers l'île voisine de Taïwan. Ce nouveau porte-avions, le Fujian, possède un système de catapultes à énergie électromagnétique. Dans notre dossier ce matin, nous vous emmenons ce matin donc à Singapour, un pays multiethnique où un premier nouveau premier ministre chrétien a été nommé début juin. À 49 ans, Lawrence Wong, jusqu'ici ministre des Finances, prendra la suite de Li Hsien Loong, l'actuel premier ministre. Le jeune Wong est protestant méthodiste et le tout premier dirigeant chrétien à accéder à un tel poste dans la cité-état qui compte actuellement 18% de chrétiens. D'origine assez modeste, il a fait ses études aux États-Unis avant de Entamé une carrière comme fonctionnaire. Dès 2011, il accède au prestigieux poste de ministre de la Culture, puis ministre du Développement National et celui enfin de ministre des Finances durant la crise du Covid. Sa nomination, qui fait suite aux élections législatives, organisées en 2020, s'inscrit dans la continuité de la politique singapourienne. François Broteau est enseignant de français à Singapour et collaborateur pour l'agence Église d'Asie, engagé dans le dialogue interreligieux dans le pays. Il nous explique comment la nomination de ce chrétien est accueillie dans la société singapourienne.
5: Alors, il est plutôt bien accueilli auprès de la population singapourienne parce qu'ils le connaissent depuis pas mal de temps et puis il parle très bien. Il, y a, il y a un côté un peu charismatique, très affable, les gens l'aiment bien. Donc, c'est plutôt un accueil positif, a priori. Le côté chrétien méthodiste n'est pas vraiment mis en avant, en fait. Tout le monde ne le sait pas. On évite un petit peu de mettre ce genre d'étiquette parce que ça risque d'attiser quelques tensions qu'il pourrait y avoir entre les communautés, donc on évite un petit peu de mettre ça en avant. L'idée à Singapour est de dire qu'on est Singapourien avant tout, parce que c'est tellement divers comme population hein, au niveau ethnique, au niveau religieux, que si on commence à mettre en avant les particularités, les différences, on met un petit peu les gens en face des autres au lieu de les mettre les uns à côté des autres. Voilà.
2: Le Premier ministre Lorenz Wong reste très discret sur sa foi. Où en est la coexistence religieuse aujourd'hui à Singapour
5: Souvent, je dis que Singapour est un petit peu un modèle de coexistence pacifique au niveau des religions. Moi, je vis là-bas depuis plus de 30 ans et j'ai vu une forte évolution à ce niveau-là. Quand je suis arrivé, j'avais vraiment l'impression que les communautés religieuses vivaient les unes à côté des autres, en bonne entente, mais sans plus de relations et beaucoup de choses ont changé, notamment le, le 11 septembre, a vraiment fait bouger les choses. La communauté musulmane a vraiment pris les choses en main pour être à la pointe un petit peu de dialogue interreligieux. Et depuis quelques années, on a énormément d'associations qui font la promotion du dialogue interreligieux.
2: Oui, donc il y a un mouvement qui a émergé de la société civile. Comment le gouvernement singapourien se positionne-t-il sur ces enjeux
5: le gouvernement au départ euh, encourageait un petit peu une, une harmonie, on va dire, une coexistence pacifiste, qui marchait très bien. Il y a une organisation qui s'appelle le IRO, c'est l'organisation interreligieuse en fait, euh, qui est une des plus vieilles organisations interreligieuses euh, du monde. Et euh, cette organisation est plutôt représentative. Mais depuis quelques années, beaucoup de petites organisations sur le terrain commencent à voir le jour, qui essaient de regrouper les, les gens de différentes religions pour parler de sujets comme euh, comme la peine de mort, l'environnement, les problèmes sociaux. Et donc il y a tout un mouvement qui, depuis quelques années, est très très fort à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a quand même des, des tensions parfois. Par exemple, les mariages interreligieux sont parfois un petit peu difficiles à accepter parce que de fait, il y a un mariage sur trois à Singapour qui est un mariage interreligieux. Donc voilà, ce n'est pas le paradis de l'interreligieux, mais c'est en bonne voie. Et vraiment, il y a beaucoup de travail dans ce sens qui est fait.
2: Et quelle place les chrétiens occupent-ils dans la société singapourienne aujourd'hui
5: à Singapour, il y a environ 6-8% de chrétiens avec la moitié à peu près de catholiques. Le reste étant surtout des chrétiens protestants. Il y a une toute petite minorité orthodoxe. Il y a des méga-churches d'influence américaine avec 20-30 000 fidèles. Voilà, donc c'est très actif, très vivant. Une église jeune et dynamique qui, à mon avis, ne travaille pas assez sur l'interreligieux, justement. Il y a encore beaucoup de, de travail à faire sur le terrain à ce niveau-là. Les chrétiens sont très présents dans la société et notamment euh, au niveau des institutions et du gouvernement, ce qui fait parfois un petit peu peur aux gens qui trouvent que le gouvernement est un petit peu trop chrétien donc euh, le gouvernement essaie de faire attention justement à ne pas trop mettre en avant les identités religieuses des dirigeants mais c'est toujours un, un, un point sensible hein. donc euh, mettre en avant la sensibilité religieuse, c'est quelque chose qui ne se fait pas et qui ne se fera pas à mon avis hein. Laurent Swang ne mettra pas en avant sa foi chrétienne je pense
0: voilà, interrogé par Claire Riobé, François Bretot, enseignant à Singapour, collaborateur pour l'agence Église d'Asie, était ce matin l'invité de Radio Vatican.